0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert. Herzlich Willkommen bei der neuen Ausgabe von dem Podcast Mannsein. Wir haben schon lange nichts mehr von uns hören lassen und nun sind wir nach fast einem Jahr wieder on air. Heute hier mit Armin Hermann Klein und Raymond Fismer, die wir beide schon unabhängig voneinander interviewt hatten. Und äh, beide wohnen in Bremen und arbeiten nun zusammen. Hallo Armin und Raimund.
1: Guten Morgen. Hallo Heinz.
0: <lacht> Guten Morgen, morgen. Äh, was hat euch dazu bewegt, nun zusammenzuarbeiten? Ich, äh, ich kenne euch beide schon etwas äh, länger, seit ein paar Jahren. Und ihr habt äh, unabhängig voneinander gu ganz gute Arbeit gemacht. Und wa warum arbeitet ihr jetzt zusammen?
1: Für mich war der Punkt, also ich kenne Armin auch seit einigen Jahren so immer mal wieder in verschiedenen Zusammenhängen. Und eigentlich, indem er auf der letzten integralen Tagung letztes Jahr in Nürnberg einen Workshop gemacht hat, da dachte ich mir, ach, das schaue ich mir mal an, wie der das denn macht. Und hatte den Eindruck von unheimlich vielen Parallelitäten, Gemeinsamkeiten, ähnlichen Ideen. Und da dachte ich, das ist wertvoll, es weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, und
2: für mich war es eben auf diesem Workshop auch, wo Raimund dann mich ansprach, das Thema, dass viele Männer an einem Punkt sind, wo es Interesse gibt, wie kann es denn jetzt weitergehen? Also was, was ist Männerarbeit? Was ist zeitgemäße, zeitgenössische Männerarbeit? Und da war ich echt überrascht, wie viele Männer da sind und sagen, ja, das ist wichtig, interessant. Und irgendwie wollen wir weitergehen. Aber die Konzepte, die wir momentan haben, sind ganz häufig gute Konzepte. Also Schwitzhütte ist ja immer das Paradebeispiel. Männerarbeit heute muss in die Schwitzhütte. Und das ist wunderbar, aber was was geht weiter? Was geht darüber hinaus? Mhm. Und das ist halt äh, ein Punkt, wo wir uns dann vor allem auch mit der integralen Theorie äh, auf einer gemeinsamen Basis getroffen haben. Mhm.
0: Und eure neue Arbeit, die ihr jetzt zusammen macht, heißt ja auch Mann 3000, so unter dem, läuft unter dem Titel Mann 3000, der Mann, Mann im, im dritten Jahrtausend. Und das zeigt ja auch schon, so, dass es geht weiter, die Männerarbeit entwickelt sich auch weiter. Und Was ist jetzt das Neue daran?
1: Also wichtig ist erstmal, das sagt ja auch schon dieser Titel, dass wir wirklich ähm, ja in die Zukunft schauen wollen, wohin entwickelt sich eigentlich die Männlichkeit weiter. Und wir sind überzeugt davon, die wird sich weiterentwickeln. Also es geht nicht darum, äh, alte Bilder zu denen zurückzukehren, die wieder auszugraben, sondern wir, ja, das, das Neue daran ist vielleicht auch dieses. Männlichkeit als so einen Prozess in der Evolution zu sehen, als eine Sache, die sich entwickelt, die früher ganz anders war, die sich auch die letzten Jahrzehnte ja sehr deutlich sichtbar, auch für uns erlebbar entwickelt und gewandelt hat. Und wir sind halt überzeugt, wenn man diesen Entwicklungsprozess sich wirklich genau anschaut, kann man auch Spuren entdecken, wo denn die Reise weiterhin gehen mag. Hm. Hm.
2: Also für mich ist es auch ein bisschen äh, programmatisch, dieses 3000, weil wir sind ja am Anfang des dritten Jahrtausends. Und so ein Jahrtausend kann man sich nicht vorstellen, werden auch wenige von uns wirklich erleben, das mhm. gesamte <lacht> Jahrtausend. Aber es ist ja schon ein Zeitenwandel, in dem wir gerade leben. Und dann einfach mal ein bisschen über das eigene Leben hinaus zu gucken und ein bisschen nach vorne zu gucken, wo kann diese Reise hingehen? Mhm. Das finde ich das Spannende daran.
0: Und habt ihr da Ansätze, neue Ansätze, wie wie das aussehen kann? Wohin die
1: Reise führen könnte? Doch, ich denke schon. Also, naja, da ist vielleicht beides. Einerseits, wenn wir mit einem Titel Mann 3000 auftreten, das kann natürlich auch etwas großkotzig wirken. Ja? Also 1000 Jahre schauen wir wahrscheinlich nicht voraus. Das in Balance zu halten damit, dass wir aber eben auch vorsichtig sind, wir befinden uns am Anfang einer Forschungsreise. Also ich denke mal, wir haben das Gefühl, wir haben eine entscheidende, wichtige Spur da, eine Landkarte in der Hand, wie wir denn den Weg verfolgen können. Aber es geht uns eben darum, wir haben längst nicht alle Lösungen, sondern nun auch andere Männer zu finden, mit denen gemeinsam wir denn äh, ja, dieses Erforschen können, wie sieht denn eine zukunftsorientierte Männerarbeit aus, wie sieht eine junge Arbeit und Jungpädagogik aus, die weiterführt und so weiter. Hm.
0: Wenn du von Forschungsarbeit sprichst, das klingt doch für mich, dass wirklich auch jeder Mann, nicht nur ihr beide das daran forscht, sondern dass wirklich jeder Mann, der schon auf dem Weg ist, ist gefragt und hat auch die Verantwortung, da mitzuarbeiten dran. Und ich glaube, das ist auch das, was ihr so macht, machen wollt, dass Sie, die, die Männer, die auf dem Weg sind, die schon lange Männerarbeit machen, dass, dass sich die so zusammenfinden und schauen, wo geht es jetzt hin. Ne? Verstehe ich ja. das? Ja?
2: ja, also es geht für mich in zwei Richtungen. Es gibt einmal, äh, ich sage mal, Männer, die nicht so erfahren sind mit Männerarbeit. Für die wollen wir Angebot machen. Darum machen wir Vorträge, die wir ganz öffentlich für jedermann und auch Frauen anbieten jetzt auf unserer Tour. Wir mhm. machen auch nach der Tour im Herbst einen Workshop, wo jedermann reinkommen kann, der auch noch keine Erfahrung hat, um einfach mit diesen Ideen äh, von Männerarbeit und integrale Theorie, integrale Landkarte in Kontakt zu kommen. Und der zweite Punkt ist der, dass wir auf unserer Tour... Äh, auch noch weitere Männer kennenlernen wollen, die erfahren sind, die in Männerarbeit sind, die in Männergruppen sind und die sich weiterentwickeln wollen. Und daraus wollen wir ist so unsere Idee nächstes Jahr quasi so ein Treffen gestalten, dass Männer zusammenkommen, die gemeinsam ihre äh, Ideen, Fragen, Wissen zusammentragen. Und das ist so unser Projekt, wo wir immer, die nennen wir immer Forschungsgruppe Mann 3000. Mhm weil es da verschiedenste Männer gibt aus unterschiedlichen Bereichen, die Interesse haben, das Ganze einmal weiterzudenken, weiterzuentwickeln und sich auch zu vernetzen, zu hören, was machen die
1: anderen, wie ist da die Erfahrung? Ich glaube, eine Potenzialität, die sich mir da so abzeichnet, besteht auch darin, was ich jetzt verschiedentlich gehört habe. Also es gibt ja verschiedene Strömungen Richtung der Männerbewegung, wo ja aber auch einiges an äh, Gräben, an Differenzen dazwischen besteht. Yeah. In der Auffassung äh, genau geht es jetzt darum, äh, ich sag mal so als zwei Polaritäten, das eine halt in Richtung Gender Mainstreaming eigentlich, äh, na, das ist ein sehr weiter Begriff, aber ich sage mal etwas verkürzt, die klassischen Geschlechterrollen gehören eigentlich abgeschafft und wir finden neue Individualitäten einfach. Es gibt andere bewegte Männer, die sagen, wir müssen zurück zu den Wurzeln, uns beziehen auf unsere natürliche Basis, was den Mann ausmacht, von Natur aus. Und äh, wo wir in unserem Denkansatz, denke ich, eine Möglichkeit aufzeigen, eine Brücke zu bauen, die dieses ganze Denkspektrum überspannen kann, wo sich das nicht mehr widersprechen muss, sondern das war für mich selber ein starkes Motiv, mich da immer tiefer in diesen Weg reinzubegeben, dass ich merkte, Mensch, das hat ja beides seine Berechtigung und seine Wirklichkeit. Mhm. Natürlich habe ich eine biologische Basis und ich bin kulturell geprägt und das lässt sich zusammendenken.
0: Ja, gerade so in der Männerarbeit, sehe ich diese verschiedensten Ansätze und teilweise wirklich konkurrierend auch, zumindest in der Werbung so, wo die einen sind, sind Vertreter von Vision Quest. Äh, man muss sie wie so auf Visionssuche gehen, um die Männlichkeit zu finden, oder Schwitzhütten, so viel wie möglich Schwitzhütten zusammen, die Menschen zusammenbringen, bringen. Äh, oder eben so diese, diese Kriegertrainings auch, ne? ein Wochenende, so ein richtiges Warrior-Training, wieder Männlichkeit in sich ent entwickeln. Und, und wo, wo kann man diese dann zu, so zusammenbringen? Weil jeder ja so seine, seine eigene Sichtweise hat und von, dieser, von der Arbeit so überzeugt ist. Ne?
2: Ja, das, das ist ja auch gut so. Ne? Mhm. Wenn, wenn du Arbeit machst, musst du davon überzeugt sein. Mhm. Und das Spannende ist, äh, wir versuchen immer, und das ist nicht nur in der Männerarbeit so, alles über einen Kamm zu scheren und alles in eine Kiste zu packen. Aber das geht nicht. ne? Mhm. Es, es ist gut, Sport zu machen, aber es muss ja nicht jeder jeden Sport machen. Ja. Und darum ist es gut, wenn Leute Schwitzhütten machen, wenn Leute Warrior Trainings machen. Und das, worauf es uns ankommt, ist, dass es... Äh, ich sage mal, jenseits von dieser Exklusivität, dass meine Arbeit oder mein Angebot das Einzige ist, das Beste, das Wahre ist, dass das nicht mehr stimmt. Also für mich stimmt das nicht mehr. Und das versuchen wir auch in unserem Vortrag schon deutlich zu machen, dass diese ganzen Facetten, wie Männer sich entwickeln und welche Teile Männer in sich entwickeln, dass die quasi zusammenkommen wie so ein Mosaik. Und das ist für, für manche Männer enorm wichtig ist, ein Warrior-Training zu machen, um überhaupt mal auf zwei Füßen zu stehen und laut zu schreien und zu sagen, hier bin ich und bis hierher und nicht weiter. Das ist enorm wichtig für viele Männer. Für andere ist das überhaupt nicht wichtig, weil die machen das in ihr Leben lang. Ja? Die brauchen ganz was anderes. Die müssen einfach mal was spüren und müssen anfangen, das zu spüren und das auszudrücken, mit anderen zu teilen. Und diese ganzen verschiedenen Qualitäten, die da drinnen sind, sind alle wichtig. Und es gibt keine Qualität, die einzig und alleine, äh, ich sag mal, glücklich macht oder zum Mann macht. Und das muss man ein bisschen aushalten können, mhm. diesen Widerspruch. Und das aushalten zu können bedeutet, dass ich äh, ja schon mich äh, damit auseinandersetze und dass ich ein bisschen an mir gearbeitet habe und dass ich das. Äh, ich sag mal, nicht in mundgerechten Stücken, Mann wirst du, wenn du ein Warrior-Training machst oder wenn du in die Schützhütte gehst.
1: Das ist zu kurz. Mhm. Man muss das eigentlich also sehr individuell differenziert dann sehen, was für welchen Mann passend ist. Also wir zeigen, es ist... Es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen an nach so einem Sammelsurium. Es gibt alles Mögliche. Was wir herausfinden, ist da schon, dass da eine gewisse Systematik drin steckt. Also dass jeder Mann, wie er sich entwickelt, vom kleinen Baby auf, durch Kindheit, äh, als Bengel, äh, durch die Pubertät bis zum Erwachsenen Mann und auch als Erwachsener geht die Entwicklung ja noch weiter, dass da eine ganz bestimmte Systematik drin steckt. Vielleicht wer ein bisschen in Pädagogik schon mal reingerochen hat, gibt es ja so Entwicklungspsychologie, äh, nach Piaget zum Beispiel Entwicklungsstufen und so. Und solche Entwicklungsstufen, die bei allen Männern in durchaus ähnlicher Art auftauchen, lassen sich halt auch in der Männlichkeit feststellen, die wir alle mal durchlaufen haben und unsere ganz verschiedenen Erfahrungen mitgemacht haben. Zum Beispiel der eine hat eben genau sich als kleiner Junge erfolgreich geprügelt, und da die Erfahrung mitgenommen, ja, das geht, ich kann stark sein, das muss er dann vielleicht nicht mehr später haben. Ich gehöre eher zu denen, die früher da immer eher auf der Verliererseite waren und musste dann jetzt mit im Alter von, na gut, 50 hingehen und irgendwann mal Taekwondo machen, um das halt für mich wieder nachzuholen, ne? diese Phasen nochmal. Und so geht's halt drum, was wir letztlich dann auch anbieten, ist erstmal so eine Erfahrung zu machen, wie sehen, äh, ja was was für ein Typus von Mann bin ich eigentlich, indem ich diese verschiedenen Schritte durchlaufen habe. Wie sieht das für mich ganz persönlich aus? Wie ist da mein Spektrum von Erfahrung und von äh, Ausbildung, von von bestimmten Arten von Männlichkeit? Und daraus kann ich dann bestimmen, ja was ist für mich das Passende, um weiterzugehen. Mhm.
2: Das ist, auch hier ist die, die Trennungslinie spannend, weil das ist ja jetzt die individuelle Seite der einzelnen Mann, wie der sich entwickelt. Und dazu gehört so eine Art Analyse oder Rückschau, wo stehe ich gerade? Wie bin ich so geworden? Wo komme ich her? Und dann der, der, der Wechsel der Blickrichtung, wo will ich hin? Wo kann ich hin? Wo zieht es mich hin? Also die Entwicklung von jetzt nach vorne. Und im Gegensatz dazu gibt es ja aber auch äh, was Kollektives, was Gesellschaftliches. Und das ist nach meinem Dafürhalten ganz häufig etwas, was verwechselt wird. In der ja. öffentlichen Diskussion, in der Boulevardpresse, da gibt es ja immer noch diese Geschichten mit Macho und Softie und die, die, die Frau, die äh, nicht gleichberechtigt ist. Es wird nur mit solchen Formeln ge ge gearbeitet. Und das finde ich spannend, auf der einen Seite die individuelle Entwicklungsgeschichte und Entwicklungsmöglichkeit zu haben und auf der anderen Seite die, ich sag mal, gesellschaftlichen Muster ganz verkürzen. Und, und diese Schablone von Gesellschaft, was ist ein Mann, was ist eine Frau, die sind ja nicht eindeutig beschrieben und die sind manchmal sehr platt und einfach, werden überall drübergelegt. Hm. Und das verwirrt häufig. Das verwirrt uns Männer und das verwirrt die, die Jungs und die jungen Männer noch mehr. Und da ist es wichtig, quasi so eine Art ähm, Guideline zu haben, wie gehe ich mit dem Ganzen um. Mit meiner individuellen Geschichte, meiner individuellen Zukunft und mit den gesellschaftlichen kollektiven Mustern.
0: Mhm. Das finde ich einen re recht interessanten Punkt, weil mir ist es zum Beispiel auch recht wichtig, zu sehen, was ist die Qualität des kollektiven Mannes, des, des, des maskulinen Teils der Menschheit. Ne? Und, und äh, eben da zu sehen, was sind wirklich die, die positiven Qualitäten, die wir noch zu entwickeln haben, ne? um dann irgendwann eben auch mit dieser geheilten Frau, kollektiven Frau, dem weiblichen Anteil der Menschheit, wieder in Harmonie zu kommen. Das finde ich noch einen interessanten Punkt.
2: Ja. Äh. Ich, ich, ich stutze ein bisschen bei dem Punkt Harmonie.
0: Ja. <lacht> ich habe selbst gestutzt bei dem Wort.
2: <lacht> ja, ne? Also, weil für mich ist es, ist es sehr doppelt. Auf der einen Seite ist es dieses Harmonie und Einsein von männlich und weiblich. Auf mhm. der anderen Seite ist es auch dieses, ähm, eben nicht in, in harmonischer Gleichheit, sondern in einem spannenden Begegnungszustand zu sein. Ja. Es ist wie so ein Wechselspiel. Und auch das ist schwer auszuhalten, mhm. nicht immer... Äh, sich zu wünschen, dass alles eins und harmonisch und gut wäre, weil so ist es im Alltag nicht. Also Wenn es jemand gibt, der soll mich bitte anrufen, den würde ich gerne kennenlernen, <lacht> bei dem das immer so ist.
1: Mhm. Es, und, geht,
0: ne? ja? Na, es geht ja eigentlich eben um die Polarität beim Mann und Frau. Ne? Bei männlich, weiblich geht es ja immer um die Polarität, dass die, der, der eine Teil den anderen ja ähm, Sozusagen ergänzt, dass daraus etwas Ganzes wird. Also, es ist immer ein Spannungsfeld dazwischen. Ne? Und hm. das, das macht dann die sogenannte Harmonie aus. Dann, ne?
1: Ja, <lacht> Harmonie und Spannung. Ja. <lacht> Aber was denke ich ja auch eine Rolle spielt, also da bin ich auch sehr gespannt drauf, wenn wir jetzt unsere Vorträge ja auch für Frauen anbieten. Mhm. Es ist ja heute so, dass man das keineswegs mehr streng voneinander abgrenzen muss. Also ich sag mal, ein klassisches Rollenbild von Männlichkeit äh, grenzt sich ja extrem gegen alles Weibliche ab, was man gerade noch bei Jugendlichen zum Beispiel sieht, die dann irgendwie als Schimpfwort sagen, du bist ja ein Mädchen. Ne? Also und verkrampft versuchen sich von allem, was irgendwie weiblich wirken könnte, abzugrenzen. Bei ein Mädchen auf eine andere Art auch. Da ist es häufig nicht so krass sichtbar, aber äh, denke ich, das läuft schon sehr ähnlich. Und dass wir in dem jetzt immer mehr äh, erwachsen werden, ja auch dazu kommen, äh, dass Frauen männliche Qualitäten auch in sich entdecken und ausleben, was man recht stark dann wirklich in der Berufswelt ja auch sieht. Und auch für Männer ja ein Stück weit der Weg dahin geht, auch ihre weiblichen Seiten also nicht mehr abzulehnen, sondern durchaus als etwas Wertvolles zu würdigen. Und jetzt ist aber das Spannende, wohin bewegt sich das als Zielvorstellung? Und da ist ja dann eben gerne dieses Bild von, letztlich werden wir alle gleich, die Geschlechterunterschiede heben sich auf, Unisex-Kleidung, Unisex-Frisur und alles geht eigentlich Händchenhalten durch die Welt. Aber äh, ich denke, dass die meisten dann auch schnell den Eindruck gewinnen, äh, dass das eher eine langweilige Welt wird. Also wenn man zusammenarbeitet, dann mag das auch sehr gut sein, mal diese Polarität bereitet zu lassen. Also was weiß ich konkret im Job, auf dem Bau, im Geschäft, sonst was, da muss das nicht unbedingt sein. Aber gerade wenn es denn irgendwo spannend und prickelt werden soll, dann muss man sich klar entscheiden, wer nimmt welchen Pol ein, mhm. damit was passiert damit Energie aufkommt.
0: Und Kreativität entsteht dann auch teilweise. Das kann ja auch im, im Berufsleben dann ähm, äh, Entwicklung schaffen. dann. Ne?
1: Klar, wenn man ja. das bewusst angeht, ja. dann ist das zum Beispiel auch gerade in kreativen Bereichen natürlich höchst spannend zu sehen. Ah ja, sag doch mal du aus weiblicher Sicht, wie mhm. fühlt sich das denn für dich an? Und mhm. ich sage mal aus männlicher Sicht, da sehe ich das so und so. Ja. Du. Aber ein Unterschied ist halt, ob das einfach unbewusst passiert und ich damit reindonnere oder ob ich das bewusst einsetze als, ein, als eine Möglichkeit meiner Persönlichkeit. Das sehe ich als einen großen Unterschied.
0: Wenn ihr jetzt äh, demnächst auf Tour geht mit so kurzen Vorträgen und dann mit dem Workshop, was kann da ein Mann oder eine Frau, die dann am, am dem Abend kommt, sich äh, erwarten?
2: Ja, die können Sie erstmal erwarten, dass da äh, ein ehemaliger Psychotherapeut und ein ehemaliger Quantenphysiker auf der Bühne stehen und die Welt
1: erklären. Und <lacht> zwar aus ihren ganz unterschiedlichen Perspektiven. Also ich fange zum... nee, das verrate ich noch nicht. Aber <lacht> genau, als Naturwissenschaftler... Natürlich äh, durchaus aus, aus einer wissenschaftlichen Sicht, während du als Sozialpädagoge... Ja, für mich ist
2: ganz stark die individuelle äh, Ebene, die ich präsentieren will, wie ein einzelner Mann sich entwickelt. Und wir scheuen auch nicht davor, zurück persönliche Beispiele zu bringen und zu erzählen. Und, und das wird ein, wie soll man sagen, ein Flickenteppich im besten Sinne des Wortes wo wir einmal individuelle Geschichten, persönliche Entwicklung und äh, gesellschaftliche und evolutionäre Entwicklung aufzeigen und quasi dann das alles auf auf, auf Entwicklung
1: von Männlichkeit hin untersuchen
2: oder vorstellen mhm. auch. Mhm.
1: Und so schlagen wir also einen Bogen, dass wir auf diesen verschiedenen Ebenen aufzeigen und ich denke für jeden Zuhörer ganz gut nachvollziehbar machen, wie diese Entwicklung denn abläuft und damit auch, wo wir heute stehen und was wir eigentlich an, zur Verfügung haben. Und dann kommt der spannende Punkt, wo wir dann aber auch in, die, in das gemeinsame Schauen gehen, wenn wir dies nun alles vor uns ausbreiten oder auch in uns ausbreiten und erkennen erstmal, was sind überhaupt so meine ganzen Facetten von Männlichkeit? Äh, was sagt mir das denn, wenn ich die jetzt zusammenfasse und das, was darin vielleicht noch etwas nachgenähert werden muss, heile oder das, was ein bisschen überschwänglich ist oder etwas verkorkst, sich entwickelt hat, heile und mir dieses integriert vorstelle zu einer Gesamtpersönlichkeit einer neuen Männlichkeit, einer Entwickelten. Wie könnte die aussehen? Das ist so die Fragestellung, auch die wir hinsteuern. Also für mich wäre schon ein Erfolg, wenn jemand,
2: der in den, in den Vortrag geht zum Beispiel, hinterher eine Idee hat, an welcher Stelle er steht in seinem Leben und wo es vielleicht weitergeht oder wo es spannend ist. Also das wäre für so einen Vortrag für mich ein super Ergebnis. Oder zweite Möglichkeit darüber ein Bild zu kriegen, was Männlichkeit eigentlich noch alles ist und sein könnte. Und das gilt natürlich auch für die Frauen dann, die sich sowas anhören wollen ihr Bild von Männlichkeit nochmal zu überprüfen und zu gucken, was gibt es noch alles für Sachen, die jetzt außerhalb meinem persönlichen bisherigen Bild von einem Mann äh, äh, wichtig sein können.
0: Also ihr habt da wirklich ja auch schon äh, teilweise jahrzehntelange Erfahrung in dieser Arbeit bei dir, Armin, äh, weiß ich, du hast auch schon in der Zeit äh, der der Hochzeit des Feminismus irgendwie begonnen, mit der, mit der lila Latzhose hast du mir mal da Genau, ich war selber
2: Feminist. Du. Ja.
0: <lacht> und hast wirklich so die Entwicklung auch mitgesehen und bei dir, Raymond, du bist auch gerade dran, ein Buch zu schreiben, wo du aus deinem wissenschaftlichen Hintergrund auch das wirklich so aufzeigst, wie sich die Männlichkeit entwickelt hat. Ich habe selbst, du hast mir einen eine Kopie davon geschickt zum Lesen. Ich kann das wirklich empfehlen und hoffe, dass, hoffe, dass das bald rauskommt.
1: Mhm.
0: Also ich kann mir da wirklich gut vorstellen, bei euch jetzt in der Zusammenarbeit, dass da doch was ganz was Fruchtbares
1: rauskommen kann. Das ist schön, das hoffen wir ja. auch. <lacht> Ja, und eben in beiden, einerseits doch, es kommt auch schon auch in unserer Zusammenarbeit viel Fruchtbares dabei raus und gleichzeitig hat es für uns eben auch diesen Charakter einer äh, Reise ins Unbekannte, wo wir, glaube ich, beide ganz gespannt sind, wo sie uns hinführt.
2: Ja. Und das ist eben so, weil wir haben weder einen, ich sag mal, einen bezahlt professionellen Zusammenhang, wo wir das müssen oder wo es wo es gut wäre für uns, dass wir zusammenarbeiten,
1: noch sind wir so eng befreundet, dass wir jetzt sagen, oh, wir, wir sind Freunde und wir arbeiten an dem Thema. Mhm. Mhm. So, noch, wenn, noch sehen wir, dass wir über diese Tour jetzt also die dicken Einnahmen kreieren erstmal. Sondern es ist eben tatsächlich so, ja, mal sehen, wohin uns das führt. Mhm. Genau. Und, und ein, ein
2: weiterer spannender Punkt für mich ist, dass das, was wir spüren, was bei einigen Männern auch genauso wie bei uns an der Oberfläche ist äh, wo quasi so eine neue Qualität auftauchen will, dass dass man sich intensiver damit auseinandersetzt. An welcher Stelle sind wir in der persönlichen oder in der äh, kollektiven Entwicklung gerade, dass das auf der sag mal anderen Seite, der Seite der Frauen schon längst gerochen wird. Mhm. Und das ist manchmal überwältigend, wenn wir nur zwei Sätze sagen von unserem Thema oder Frauen das mitkriegen, dann sagen, dann laden die uns förmlich ein und sagen, ja, mit solchen Männern wollen wir zu tun haben. Aber dann stehen wir da mit unserem gewaschenen Hals und sagen, ja, wir sind zwei. <lacht> <lacht> und das heißt, Männer sind da am Anfang, sich da selber miteinander in Kontakt zu bringen mhm. und zu sortieren. Ja. Und die Frauen stehen auf der anderen Seite sehnsüchtig wartend und wollen Männer, die, äh, sagen wir mal, so viel reflektieren und auch verschiedene äh, äh, Teile von Männlichkeit integriert haben. Da sind die sowas von neugierig mhm. drauf. Da müssen wir <lacht> immer sagen: Sorry, wir fangen gerade an hier mit unserem Thema, das mhm. zu entwickeln und mhm. äh, dazu auch eben dann Seminare für Männer anzubieten und diese Forschungsgruppe nächstes Jahr. Versuchen zu etablieren.
0: Ich glaube auch, dass das kann ein ganz guter so Initialfunke sein, äh, äh, um die Männer, die sich weiterentwickeln wollen, zusammenzubringen. Und eben, wenn ihr dann diese Forschungsgruppe äh, plant, ich glaube, dass das kann wirklich ja noch mal etwas, etwas Breiteres dann werden. Ne? Und so wie du wieder gesagt hast, denn ich ich lerne auch so viele Frauen kennen, die, wenn ich sage, ich bin in einer Männergruppe oder mache Männerarbeit und so, ah, wow, das braucht die Welt und so, <lacht> das ist immer wirklich so dieser Ansporn. Und das und Interessante, viele, viele dieser Frauen, die so lange jetzt diese Emanzipation gelebt haben, die kommen jetzt auch wieder, oh, wir müssen uns jetzt wieder in Frauengruppen zusammentun, und auch äh, unsere Weiblichkeit wieder leben. Also, das ist auch, das befruchtet sich so gegenseitig dann. Ne?
1: Was ich jetzt auch spannend fand, also wo wir äh, auch schon einzelne Male jetzt tastend in Kontakt getreten sind von solchen Männern mit solchen Frauen, äh, ich merke in mir selber erstmal noch, oh, äh, da gibt es ganz viele Fettnäpfchen, vermientes Gelände, wo man aufpassen muss, was ich sage. Ne? Mhm. Und dass ich da aber auch, also aus langer Erfahrung, denn auch mit feministischen Frauen und so, wo ja lange Zeit es sehr stark in war, eben auch genau antipatriarchal und äh, gegen vieles, was klassisch männlich ist und so weiter aufzutreten. Und dass ich da jetzt aber für mich auch wirklich eine neue Möglichkeit einer Verständigung eines Zusammendenkens auftrug, weil die Atmosphäre war auf einmal eine ganz andere, dass tatsächlich ein gegenseitiges Zuhören zwischen Frauen und Männern möglich wurde, über ihre Befindlichkeit, über was den Männer auch tatsächlich beschäftigt. Also, dass, dass, Männer, ja, eben auch tatsächlich ihre, äh, Geschichte von, ich sag mal, auch traditionellen Rollen, die Aggressivität, die damit dazugehört, die Naturverbundenheit und all dieses, ja, keineswegs nun gewillt sind, einfach auf den Misthaufen der Geschichte zu werfen. Sondern wenn wir das weiter mit reinnehmen in die Beziehung und in das Zusammenleben mit Frauen, was passiert dann? Also dass da auch auf Seiten von Frauen durchaus eine Offenheit besteht mittlerweile. Äh, auch ihre eigene Rolle neu zu reflektieren, zu sehen, was waren unsere Anteile an dieser ganzen Geschichte. Und nicht einfach nur den ja quasi die ganze Schuld bei den Männern abzuladen die ich ja lange Zeit genug auch auf meinen Schultern gespürt habe, sozusagen... 5. Nee, das war ich. Jahre, ich, ich. Jahre, <lacht> Jahre und ich bin 2000 Jahre. Also da tut sich was Spannendes, Neues.
0: Ja. Ich glaube, da passiert gerade ganz viel Heilung in der Welt, in, in dem Bereich und das, das könnte so zu so eine, so einen neuen zu so, so einer neuen Friedensbewegung führen.
1: Ja, <lacht> ja <lacht> hast
2: du schon gesagt. <lacht> Weil es ist tatsächlich, wenn man in so einen Kontakt geht, wenn Männer und Frauen in so einem Kontakt zusammenkommen, dann ist es wirklich Frieden plötzlich. Mm. Es wird nicht die Erwartung erfüllt, dass man sich jetzt streiten muss oder verteidigen muss, sondern es geht um um und Verständigung und, und, und Anerkennung und das ist körperlich spürbar, wie, wie gut das tut und ich, ich erlebe diese Situation in den letzten ein, zwei Jahren immer häufiger, dass man auch in, in Seminaren oder auf Tagungen in solchen kleinen Gruppen zusammenkommt, wo das passiert und das macht mich ganz, ganz froh, dass das immer häufiger auftaucht.
1: Ja, so sind wir also auch ganz gespannt, was denn in diesen in den Vorträgen, die wie gesagt ja auch für Frauen offen sind, was da so ein Diskussionsprozess passieren wird. Den Workshop dann anschließend im Oktober, den machen wir als rein Männer-Workshop. Mhm. Da bleiben wir erstmal bei der Qualität, unter uns zu bleiben. Ja. Da wünsche ich ja auf jeden
0: Fall ganz viel Erfolg für die Tour. Wo, wo seid ihr da überall und wann?
1: Könnt ihr die dann mal sagen? Wir beginnen äh, schon in einer guten Woche in Hannover, also ganz nahe gelegen bei uns. Das ist der äh, am Mittwoch 29. 20. August. Und dann gehen wir aus unserer Sicht durch Süddeutschland in der ersten <lacht> Septemberwoche, Also wobei Süddeutschland dann schon beginnt in Köln. <lacht> genau. Also Montag Köln, Dienstag Nürnberg Mittwoch München, Donnerstag Freiburg Freitag Frankfurt
2: Das ist der 3. bis 7. September, da ist die mhm. Süddeutschland-Tour Und dann geht es weiter im Oktober, 4. Oktober Hamburg 5. Oktober Essen und 11. Oktober
0: in Bremen da der
2: dann Ende Oktober
1: in Bremen, 26. bis 28. Oktober.
0: Da habt ihr euch ganz was äh, Tolles vorgenommen. Ja?
1: ja, bin mal gespannt. Also auch wie sich das Thema so entwickelt im Laufe dieser Zeit. Also wenn wir das mehrfach nacheinander präsentieren, Rückmeldung bekommen, daran arbeiten, ist also auch meine... Ahnung, meine Hoffnung, dass da ja auch einiges an, ja, tatsächlich Entwicklungs-, Weiterentwicklungsprozess auch bei stattfindet. Also so gesehen ist auch das schon eine Art Forschungsreise aus meiner Sicht. Mhm.
0: Also lohnt sich es vielleicht sogar an mehreren Vorträgen dabei zu sein, weil <lacht>
1: Genau, <lacht> <Ja>, mitzureisen. <lacht> genau, genau. Weil
0: am Anfang mal Hannover und dann das nächste Mal Hamburg, das könnte sich schon wieder ganz stark entwickelt haben. Ne?
1: Genau, wir ein <lacht> stimmt. <lacht>
2: Ja, und für mich, für mich ist das so ein bisschen, äh, wir haben jetzt ja Sachen erarbeitet für den Vortrag, haben eine Präsentation erarbeitet und das ist für mich ein bisschen so wie wenn wir äh, vorbereiten zu kochen, aber gekocht wird dann an dem Vortragsabend. Ne? Wir haben die ganzen Ingredienzien, Rezepte und sowas, das bringen wir alles mit. Und je nachdem, wer da ist und mitkocht und was für Sachen dann auftauchen, wird das natürlich auch wieder jeweils ein anderer Abend werden. Nur wir bringen halt unsere Lebensmittel, unsere
1: Werkzeuge mit und dann gucken wir, was das für ein Abend wird. Wobei zu dieser Variabilität der Abende trägt natürlich auch noch bei, dass es für mich und ich glaube auch für dich ja durchaus was Neues ist, so einen Vortrag zu zweit zu machen. Wenn ich den alleine mache, dann habe ich die ganze Sache ja ganz gut im Griff. Ich kann mir wirklich vorher genau überlegen, äh, welcher Satz, welche Folie kommt an welcher Stelle und so. Nein, das könnte man zu zweit natürlich auch in genauer Drehbuchregie. Ne? Ja. Aber wir gestalten das etwas äh, dialogischer, so dass es zwar insgesamt so einen Fahrplan gibt, wo das Ganze lang geht, aber an bestimmten Punkten auch durchaus da offen sind, einfach in denen... Dialog miteinander auf der Bühne zu treten.
0: Also die, die Teilnehmer können sich auf jeden Fall auch auf Erfahrung, auf, auf, auf Entertainment auch gefasst machen. Ja, die dürfen auch mal lachen, wenn es sein muss. <lacht> <ist. lacht>
2: Nicht ausgeschlossen. Wir haben ein paar schöne Bilder zusammengetragen. Es gibt auch was zu sehen. Schön.
0: Ja, da kann ich auch weiterhin noch mal nur ganz viel Erfolg äh, wünschen. Ich bin da ein bisschen zu weit weg jetzt, um an einem von den Vorträgen dabei zu sein, aber vielleicht ergibt sich das doch noch.
1: Ja, nächstes Jahr gehen wir dann möglicherweise in die weitere Runde. Mal sehen. Genau,
0: ich lade ja. euch das, dann in die Schweiz ein.
1: Ja, gerne. Ja, gut.
0: Dann nochmal mal viel Erfolg und herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, danke.
0: Auch Dankeschön für das Gespräch.
1: Ja, und für die Möglichkeit, den Raum dafür.
0: Wir werden, ja. also auf der Termineseite gibt es äh, auch noch die ganzen Daten demnächst und das ist jetzt schon auch angekündigt: die Tour und der, der Workshop. Da finden die, die Hörer dann alle Informationen. Weitere Podcasts findest du auf www.mann-sein.ch und wenn du über News informiert werden möchtest, abonniere unseren Newsletter. Hat es dir gefallen, dann hinterlasse einen Kommentar auf der Seite oder klick auf den Spendenbutton, um uns auch finanziell zu unterstützen.